0: Queridos, como é gostoso, a igreja está em uníssono, né, todo mundo cantando junto, louvando, adorando ao Senhor e responsiva, né, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Que bom, queridos, como é bom cultuar a Deus juntos. Hoje é o nosso dia especial que a gente separa, a maioria dos cristãos conseguem separar o domingo para ser o seu Shabbat, o seu dia de descanso. E é por isso que cedo a gente já se arruma, né? Muitas vezes já no sábado à noite prepara a casa, deixa tudo pronto, para no domingo a gente estar mais tranquilo. E a gente levantar, vir com calma para o culto, sem pressa. E a gente chegar aqui e encontrar a igreja do Senhor. É algo tão precioso, tão maravilhoso. E a gente poder estar juntos em unidade. Louvado seja Deus. Isso lembra a gente de agenda, né? Organização Um dia do Senhor bem organizado começa no sábado, quando a gente prepara a casa. Mas em casa, de vez em quando, a gente esquece disso e a gente tem que lembrar e dizer... Amor, vamos preparar a casa já no sábado à noite, deixar a mesa pronta, para no domingo a gente estar bem tranquilo, não ter estresse. E a agenda lembra a gente também de decisão, tomada de decisão. Porque se eu tenho que me preparar para o dia do Senhor no domingo e eu tenho que no sábado à noite talvez preparar a casa ali para que no domingo eu esteja mais tranquilo, talvez eu vou ter que dizer não a algumas coisas do sábado à noite. E não é fácil dizer não, não é verdade? Não é fácil. A gente estabelecer a prioridade até que é fácil. A gente consegue olhar e dizer, ah, minha família é prioridade. Ah, o dia do Senhor estar com a igreja do Senhor Jesus no domingo é prioridade. Um dia de descanso, para aqueles que trabalham no domingo e separam o seu shabat em outro dia, separar esse dia é prioridade. O que pega a gente não é estabelecer a prioridade. Primeiro, o que pega é cumprir as prioridades. Mas o que pega mais a gente é decidir, é fazer escolhas. E quando a gente olha para a nossa agenda, se você já foi levado para a sua segunda-feira, para os desafios que você tem, você começa a pensar nisso, eu tenho que fazer escolhas. E como fazer escolhas é difícil? Mexe com a gente? A gente tem que decidir, principalmente quando tem que decidir entre o bom e o bom. (risos) Decidir entre aquilo que é certo e aquilo que é correto. Mas como que eu vou decidir entre o certo e o correto? A gente trava nessa hora. Não é verdade? É difícil, fazer escolhas não é fácil. E Jesus, na sua agenda ele também fazia fazia escolhas. E Jesus, na sua agenda, também teve que dizer não. E dizer não para coisas boas. Olha que interessante, Jesus disse não para coisas corretas, para coisas boas, sim. Porque Jesus também teve que decidir entre o certo e o correto. Entre o bom e o bom. Aquilo que ainda poderia afunilar, focar ele no seu propósito e na sua missão nós vamos caminhar por um dia de Jesus você vai lá para Marcos Evangelho de Marcos Evangelista Marcos abre a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Marcos e nós vamos caminhar um dia com Jesus na agenda de Jesus e nós vamos ah, aprender com Jesus e guiado pelo Espírito Santo a pensar sobre uma agenda uma prioridade e um combustível para nossas vidas. A luz do que nós vamos ver nesse dia com Jesus, que nós vamos meditar aqui no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21. Mas antes vamos orar? Você pode fechar seus olhos? Senhor, que bom, nós estamos juntos como igreja do Senhor, nesse dia que lembramos a sua morte e a sua ressurreição, O primeiro dia da semana que nós consagramos a Ti como primícia. Entregamos a Ti e estamos aqui sabendo que o Senhor está falando conosco e vai falar muito conosco nessa manhã. E essa manhã é uma manhã de salvação. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa encontrar nossos corações como terra fértil. E nos ajuda tirando os espinhos, as pedras, as aves de rapina para que a Tua palavra caia nessa terra fértil. E hoje tenha salvação e milagres para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pegue a caneta, o lápis aí e nós vamos caminhar nessa agenda de Jesus fazendo anotações e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer coisas importantes para a sua vida. Então anote, você que está online, abra seu bloco de notas, aí se prepare para aquilo que o Senhor tem para você. Vamos lá, vamos fazer a leitura, eu vou fazer algumas interrupções à medida que lermos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Eles, os discípulos, foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Segura um pouquinho e mantenha a sua Bíblia aberta. É sábado, é o Shabbat. Dos judeus. Até ali, os judeus, até hoje, os judeus têm o seu dia de descanso no sábado. Após a ressurreição de Jesus, nós vamos ver isso no Novo Testamento, todos começam a separar seu dia de descanso no domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Embora alguns judeus convertidos à fé cristã queriam obrigar os cristãos convertidos a também guardarem o sábado, O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e ele diz, gente, não entrem nessas discussões. Tolas, ele chama até. Mas aqui nós estamos falando de Jesus antes da fé cristã ser implantada. E aqui o Shabat dos judeus era no dia de sábado, o sétimo dia, e não o primeiro, como nós fazemos hoje. Só para lembrar os que estão recém-chegados a comunhão de tradição batista, a nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira traz o dia do Senhor como um dos itens da declaração de fé. Um item importante do que cremos, a importância do descanso e separamos o domingo para esse tempo de descanso. Mas olha só que interessante. Jesus, então, no seu primeiro tópico de agenda, que começa a ser mostrado aqui pelo evangelista Marcos, ele tem um encontro na sinagoga. Jesus sempre ia às sinagogas no sábado. Bastavam dez homens para que se abrisse uma sinagoga. A, a, o tradicionalismo judaico e as tradições judaicas. Quando eu falo em tradições judaicas, eu estou falando dos fariseus, dos saduceus, daqueles que seguiam a casa de Iléu, a casa de Gamaliel. Eram tradições judaicas. Todas as tradições judaicas, sem exceção de um, qualquer outra, elas tinham, um, elas foram inferiorizando o papel da mulher. Não é assim que Deus tinha criado a mulher. Mas as tradições influenciadas pelo mundo da época e por tantas outras questões foram criando códigos que começaram a inferiorizar a mulher durante a caminhada, durante o tempo, os anos que se passavam. E as mulheres, elas não tomavam decisão nas sinagogas, elas não tinham voz nas sinagogas, elas ficavam separadas num canto. Então bastavam dez homens, se abria uma sinagoga, E as mulheres não participavam, elas só observavam o que acontecia enquanto os homens faziam a celebração. Cada sinagoga tinha um rolo da lei e sempre que tinha um mestre presente ou alguém que era conhecido, os líderes da sinagoga davam a palavra àquela pessoa. E a fama de Jesus já tinha corrido, se você ler um pouquinho os versículos antes você vai observar isso, e deram a palavra para Jesus. E Jesus usava desse expediente para ele pregar o reino de Deus. Se você olha o versículo 15 do capítulo 1, você vê a pregação de Jesus. Ela se resumia em, o tempo é chegado. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Ou no evangelho, nas boas novas. Essa era a mensagem, resumo da mensagem de Jesus. Jesus aproveita aquele expediente, pega o rolo da lei e começa a ensinar. Mas a agenda de Jesus já tem uma mexida aí. Quando ele começa a ensinar, o versículo 23, olha aí o versículo 23, diz assim, justamente naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. Olha que interessante, uma pessoa possuída por um espírito imundo, ela começa a falar, esse espírito começa a falar a partir dela, declarando quem era Jesus. A presença do evangelho do reino, a presença do reino de Deus, a presença de Jesus, mexe com as estruturas espirituais. Não mexe somente com as estruturas religiosas, como nós vemos nos evangelhos quando Jesus chegava e incomodava as tradições religiosas. Não mexe somente com as estruturas políticas, como nós vemos nos evangelhos que Jesus mexia e incomodava o império romano. Mas mexe com as estruturas espirituais. E como diz as escrituras, até o diabo crê e treme diante de Deus. E aqui o demônio fala isso. Ele diz, nós sabemos quem tu és. Mas Jesus não dá holofote para o diabo. Jesus não dá palco para o diabo. O que que Jesus fala? Olha o versículo 25. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros. O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Um sinal do reino de Deus se manifesta aqui, que é a expulsão de demônios que é a realidade de um mundo espiritual sendo manifestada e a realidade de um mundo espiritual que estava infiltrada naquela sociedade, estava infiltrada na vida de pessoas. Um sinal do reino. Mas a agenda de Jesus continua. Depois de Jesus ter esse tempo na sinagoga, ele agora vai para a casa de amigos. É um dia de descanso. Dentro das tradições judaicas, tinha várias regras sobre O que você poderia fazer num sábado. Então algumas tradições diziam, você pode andar até um quilômetro. Estou colocando números aqui hipotéticos, mas existem números reais para isso. Ah, outra tradição dizia, não, você não pode nem sair de casa, só ir à sinagoga e voltar. Enfim, cada tradição dava algumas regras de como você poderia passar um dia de sábado. No caso aqui, nós vemos que Jesus foi à casa de amigos. Quem eram? Tiago, João e Pedro. Os primeiros discípulos que foram convidados, chamados por ele, a fazerem pescadores de homens. Isso está no capítulo primeiro, mais no início. Jesus vai para a casa de amigos, descansar. Como é bom, no dia de descanso, a gente encontrar com amigos, conversar, orar, testemunhar. Um dia como hoje, a gente sair e encontrar pessoas até que não conhecem a Jesus e a gente poder abençoar a vida dessas pessoas. A gente passar um dia de descanso, celebrando a vida, celebrando aquilo que Deus já fez na nossa vida durante a semana, porque o Shabat, ele é é desfrutar do que Deus já fez por nós, e abençoando vidas. E Jesus faz isso, vai para a casa dos seus amigos. No caminho, Jesus ouve uma notícia sobre a sogra de Pedro. Olha o versículo 29. Versículo 29 diz, Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E falaram a respeito dela a Jesus. No caminho eles comentaram com Jesus que ela não estava bem. Versículo 31. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Tinha gente que não ia ficar feliz com essa cura da sogra, né? Mas Jesus foi lá e deu esse presente para Pedro. Está aqui tua sogra, curada. Vem. Aleluia. Então, queridos, mais um sinal do reino de Deus é manifestado. A cura física. A cura de pessoas. Sinais do reino seguem a Jesus. Não é o que diz o final do evangelho de Marcos, quando nos chama a evangelizar, nos chama a ir às nações, ele diz assim, e os sinais do reino seguirão aqueles que... Que creem, você crê que os sinais do reino seguirão as que creem, diga amém, amém. os sinais do reino tem seguido a sua vida, diga amém. amém amém, a minha vida tem seguido tenho visto os milagres de Deus os sinais do reino acontecendo expulsão de demônios cura de enfermos pessoas sendo acolhidas, pessoas sendo incluídas, pessoas sendo resgatadas a sua dignidade, os sinais do reino tem seguido aqueles que creem, aleluia e a gente tem experimentado isso Acontece que a agenda de Jesus estava terminando, o seu dia de descanso estava acabando, ele deve ter tido um pouco de descanso ali à tarde. E aí você vai para o versículo 32. Ao anoitecer, e olha o destaque do evangelista, depois do pôr do sol. Por que que ele diz isso? Porque um dia judaico começava com o pôr do sol e terminava com o pôr do sol. Então, Jesus descansou um pouco. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o que aconteceu? A agenda de Jesus lotou. O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Alguns teólogos dizem que tem uma hipérbole aqui do evangelista Marcos. Toda a cidade. Mas ele queria realmente dizer da multidão que estava à porta da casa de Pedro. E olha o versículo 34, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. E olha que interessante, ele não permitia, porém, que estes, no caso os demônios, falassem, porque sabiam quem ele era. Os sinais do reino presente, aonde o reino de Deus chega, há milagres, há salvação, há cura, há acolhimento, há emancipação, há resgate da humanidade, há resgate do que é o ser humano, a presença de Deus traz vida. Mas agora acontece algo, termina a agenda de Jesus, provavelmente tarde da noite, versículo 35, Jesus vai dormir, todos vão dormir. E o versículo 35 diz que de madrugada, quando ainda estava escuro. Primeiro ponto na agenda de Jesus do outro dia. Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto. Não existiam desertos na região de Cafarnaum. Provavelmente o que o evangelista quer dizer aqui é um lugar solitário. Um lugar que ele estivesse a sós com Deus. Semana passada, a gente estava com o pastor Joel Kominski aqui e ele falava muito e falou muito sobre, no inglês, do quiet time. A hora silenciosa. A hora de eu estar quieto, de eu estar na presença de Deus. E Jesus tinha, então, a sua hora silenciosa. Foi para um lugar solitário. Talvez se ele estivesse num grande centro, ele descesse do apartamento e achasse um canto na garagem. Eu já fiz muito isso, meu apartamento era pequeno, então não dava para ali ter o meu tempo, e às vezes eu queria cantar, louvar, eu descia para onde? Para a garagem do meu prédio. E lá no carro tinha meu tempo silencioso. Tempo com Deus. E Jesus faz isso. E lá ele ficou orando. Teve um tempo a sós com Deus. E é aqui, querido, que nessa agenda de Jesus, Jesus tem que dizer não. E agora ele tem que decidir entre o bom e o melhor. O bom e aquilo que é prioridade. Queridos, muitas vezes nós sacrificamos o importante no altar da urgência. Nós sacrificamos aquilo que é prioridade no altar das dispersões e daquilo que é bom muitas vezes e que se torna urgente. Jesus agora diz não. E olha o que aconteceu. Pedro, como sempre, o Pedrão, versículo 37, 36. Pedro sai, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Aonde está Jesus? As pessoas estão aqui. E ao encontraram, eles disseram. E aqui tem um tom de cobrança. Todos estão te procurando. As pessoas precisam de cura. As pessoas precisam de libertação. As pessoas precisam do Senhor, aonde o Senhor está. E aí Jesus responde, versículo 38, nós vamos para outro lugar. Não. Não. Você sabe dizer não? Como é importante saber dizer não? E Jesus sabia dizer não. Não. Nós vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Você já imaginou os haters, a internet nesse dia, a rede social? Jesus nega cuidado das pessoas. Olha só, Jesus só quer números. Olha só, Jesus nega uma mãe com uma criança doente. E a rede social, Facebook, Instagram e os haters e os cancelamentos. E cancelamento em cima de cancelamento. Jesus disse não. Queridos, nós aprendemos aqui uma agenda de Jesus uma prioridade de Jesus e um combustível de alinhamento de Jesus com os céus. A primeira coisa é que essa agenda de Jesus, ela está muito explícita, é uma agenda focada em pessoas. Pessoas fluíam a agenda de Jesus. Era assim a agenda dele. Como é a nossa agenda se a gente olhar para ela? O que que flui sobre a nossa agenda? A nossa agenda mostra muito de nós. Assim como o nosso extrato bancário também mostra quem nós somos. Nós revelamos quem nós somos na administração do nosso tempo. O bem mais precioso que temos, o tempo. Lá nós revelamos muito de nós. E nós revelamos muito de nós também na administração dos bens. E aqui Jesus revela quem ele é. A sua agenda está focada em pessoas. Mas as propostas que existiam para Jesus eram muitas. Queridos, aquele povo era oprimido por um Estado, por uma ditadura militarista opressora. E a proposta e a necessidade de um libertador era muito grande. Existiam homens que já tinham se levantado contra Roma, muitos homens, muitas guerrilhas já tinham surgido. E por que que Jesus então não escolhe fazer parte desses grupos e trazer uma libertação, trazer uma salvação para aquela sociedade? Jesus diz não a essa proposta e ele escolhe o quê? Pessoas. Nós poderíamos dizer, puxa Jesus, você poderia ter feito igual a Mahatma Gandhi, um movimento pacifista, onde você de repente mobilizasse a Judéia em movimentos pacifistas e negociasse com Roma. Nós poderíamos dizer para Jesus, e muitos querem dizer isso para Jesus, Jesus, você poderia fazer como Che Guevara e se levantar contra imperialismos? E você criar um movimento revolucionário? Outros poderiam dizer, Jesus, Jesus, na tua agenda poderia ter outra coisa. E você, de repente, poderia mobilizar um exército, ser um grande general? E resgatar os bons costumes? E resgatar uma sociedade organizada de ordem e progresso? Mas Jesus diz não a todas as propostas. Porque Jesus tinha um propósito. E o propósito dele estava ligado a pessoas, porque são pessoas transformadas pelo evangelho, que transformadas de dentro para fora, e não de fora para dentro, mas transformadas de dentro para fora, vão ter famílias transformadas, e famílias transformadas de dentro para fora, vai sim ter sociedades transformadas. O foco de Jesus éramos nós, a mim e a você, as pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus. E ele foi atrás de quem? Aqueles que estavam desprezados. A região da Galileia era a região de pessoas misturadas. E Jesus vai primeiro para estes, aqueles que não eram puros, vamos dizer assim, pensando em formação étnica, eram os misturados, Jesus vai buscar essas pessoas. Jesus vai buscar aqueles que estavam separados da religião, separados do Estado, separados de todos. E Jesus disse, eu vim para pessoas. Eu vim salvar o que estava perdido. Foi isso que o pastor Silvanil leu para nós das Escrituras hoje. Eu vim buscar o que estava perdido. As pessoas. A agenda de Jesus, então, flui nessa dimensão. Queridos, hoje em dia querem colocar Jesus numa caixinha ainda. Tem ainda muitos que querem transformar Jesus num grande, um grande líder, um grande homem. Muitos que querem transformar Jesus somente num mestre de grande instrução, de grande sabedoria, um Buda, um um escolhido somente. Muitos querem transformar Jesus num Che Guevara, um revolucionário, que vem e invade e, e promove transformação, revolução. Muitos querem transformar Jesus num grande líder que restaura os bons costumes e organiza uma sociedade que precisa de ordem. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio buscar o que estava perdido. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir... E dar a minha vida em favor de muitos. Tinha um alvo. Entre as coisas e as pessoas, queridos. Jesus escolhe as pessoas. Entre as ideologias, entre as pressões sociais, entre aquelas demandas temporais que as pessoas tinham, Jesus escolhe as pessoas. E vai além. Vai além porque esse dia era um dia de sábado. E observem, e vamos, vamos observar que Jesus curou num dia de sábado. E as tradições religiosas diziam, não pode curar no sábado. As tradições judaicas diziam, não pode expulsar demônios no sábado. E nós vamos ver nos evangelhos como isso gerou problema para Jesus. E agora Jesus faz uma outra escolha. Entre as tradições religiosas e as pessoas, Jesus escolhe as pessoas, mas é fácil a gente falar dos fariseus, vamos olhar para nós, nós temos as nossas tradições, queridos há 30 anos atrás, na tradição batista, você poderia ver um diácono entrar e tirar a ceia da mão de uma pessoa, para você pode causar um, mas isso aconteceu em algumas igrejas, Porque ele dizia, você não pode participar da ceia. Ah, você é divorciada, você é divorciado. Você poderia ver em tradições não só batistas, mas tradições presbiterianas, metodistas, e isso acontecer também, e eu vi em outras tradições, de de alguém chegar e tirar a ceia da mão da pessoa e dizer, não, você está num segundo casamento. Você não pode participar da ceia. Dá um constrangimento, não dá? As tradições... Matam as pessoas. As tradições ferem as pessoas. Jesus não estava querendo romper com a lei. Os princípios eternos de Deus são tradições que temos que manter. Porém, tradições se transformam em tradicionalismos. E tradicionalismos, eles destroem a essência da palavra de Deus. O Shabat é bíblico. É um princípio bíblico. Que até hoje nós cremos e pregamos que precisamos descansar. Porém... As pessoas, elas são prioridade. E o que acontece é que Jesus agora cura num sábado, entre as pessoas e a tradição. Ele fica com as pessoas. E se nós olharmos, existem tradições, as tradições são boas até certo momento, porque ela nos mantém os vínculos com aqueles que fundaram, que formaram a fé e nos leva na história, aos pais da igreja. Nos leva na história àqueles grandes teólogos. Mas a igreja católica escolheu a tradição às pessoas. Nós vemos isso na história cristã. A pergunta que fica é para mim e para você, se muitas vezes nós não escolhemos a tradição batista, ou a tradição presbiteriana, ou a tradição luterana, ou a tradição metodista, e colocamos ela na frente das pessoas. O parâmetro para a gente saber disso são as escrituras. E olhar as escrituras sem os óculos do tradicionalismo. E o que fica para nós é, queridos, precisamos estar atentos às escrituras. O dia que pessoas forem feridas por causa de tradicionalismo, e isso não tiver nas escrituras, fique com as escrituras e com as pessoas. E deixe o tradicionalismo. É muito sério. Porque nós podemos cair e podemos ser fariseus. Queridos, enquanto eu estava aqui entre os cultos, Deus me trouxe o capítulo 23 de Mateus, ele não está na tela, mas o capítulo 23 de Mateus tem sérios ais aos tradicionalistas. E o que ele diz é assim, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmo não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo pessoas que querem ser acolhidas amadas, elas estão vivendo o que a Bíblia mostra, não o que o tradicionalismo mostra, e a gente em nome do tradicionalismo a gente diz não e sabe o que, que ele diz aqui? fariseus, vocês impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus e continuai de vocês mestres da lei e fariseus, hipócritas vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações por isso serão castigados mais severamente. Queridos, nós precisamos ficar com as escrituras, precisamos ficar com Jesus e não com o tradicionalismo. Mas além disso, Jesus mostra algo mais. Jesus mostra que nós precisamos olhar para nós mesmos. Qual que é a nossa agenda? Qual é a sua agenda? Religiosidade, fria? Qual é a minha agenda? Tradicionalismos? Qual é a minha agenda? Coisas, meu sucesso, minha fama, meu dinheiro, meu currículo. Qual é a minha agenda? Uma transformação política pela força. Qual é a minha agenda? E a pergunta de Jesus para nós é, a nossa agenda precisa ser pessoas. Pessoas e pessoas. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que além dessa agenda, Jesus então tinha uma prioridade. E olha só, a prioridade de Jesus mostra nesse momento de encruzilhada, nesse momento de tomada de decisão, quando ele tem que dizer não. Ele tem que dizer não. Olha o versículo 36. Simão e seus companheiros vão procurá-lo. E ao procurá-lo, eles encontram Jesus e eles chegam duro em Jesus. Jesus, todos estão te procurando. As pessoas que é a tua agenda, precisa do Senhor. E Jesus diz... Não, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, Sublinhe isso. Foi para isso que eu vim. Olhando para as pessoas, a prioridade de Jesus era a pregação do evangelho. Queridos, nós podemos cuidar e resgatar os órfãos... Queridos, nós podemos cuidar e resgatar aqueles que são devalidos. Podemos visitar e cuidar de todos que estão no presídio. Podemos orar e pessoas serem curadas. E isso é uma bênção, é a presença do reino de Deus naqueles lugares. E hoje estamos aqui e temos consciência que a presença do reino de Deus está nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, é porque algum sinal do reino foi colocado perto de você ou em você e isso te atraiu para buscar mais de Deus. O sinal do reino é como um holofote que mostra o reino está aqui. E aquele holofote, aquela luz, ela atrai todos para si e esse sinal do reino com certeza está na tua vida talvez você foi curado de uma enfermidade e você está aqui celebrando a cura talvez você foi resgatado na tua família você foi trazido para cá foi para uma escola de paz você aprendeu princípios eternos sobre hombridade, sobre paternidade e você está experimentando de coisas boas porque você encontrou Jesus pelos seus sinais mas os sinais não são o reino É a presença do reino. O reino só acontece quando ele entra em nossos corações. E o reino só entra em meu coração. O governo do Senhor só entra em meu coração pela fé. E é por isso que Jesus diz pregue. Eu vou pregar o evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da mensagem de Cristo. Eu vou pregar o Evangelho. É essa a prioridade. Queridos, primeiro é necessário nascer de novo. Tem um slide que vai mostrar sobre o nascimento. Se a gente não nascer de novo, nós não podemos entrar no reino de Deus. É necessário nascer. Jesus se encontra, por exemplo, com um homem chamado Nicodemos. Ele era um religioso. Esse homem vem para Jesus à noite... E ao chegar à noite para conversar com Jesus, esse homem íntegro, religioso, de uma tradição judaica, Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos olha para Jesus e diz: Mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus diz para ele: Na verdade, na verdade, eu te digo, Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento, queridos, só nasce pela fé. Porque a salvação é pela fé. Olha o que está escrito em Efésios. Por favor, coloquem em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 fala que a salvação é pela graça. E como que essa salvação acontece? Pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas como é que nasce a fé então em mim? Vai aparecer aqui a pregação. Põe aquela nós, Romanos. Romanos fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso temos que pregar, por isso temos que anunciar. Tem um outro texto que vai aparecer de Romanos que diz que o Evangelho então, essa pregação, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a pregação, é o Evangelho pregado. Que Evangelho é esse? A boa notícia é que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A boa notícia é que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores. A boa notícia é que Jesus morreu, levou sobre eles nossos pecados e ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele vai voltar. Aleluia! É essa a boa notícia. Queridos, nós podemos cuidar de muitos órfãos, doar os nossos bens, nós podemos fazer muitas coisas, mas se nós não pregarmos o evangelho, não vai haver salvação. Você pode dizer: "Não, eu dou um bom testemunho na minha empresa." As pessoas veem como eu sou uma pessoa íntegra. Se você não pregar o Evangelho, não vai haver salvação. Porque a salvação vem pela fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra pregada. E ainda Romanos diz: como pregarão se não tiver quem os envie? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Sendo enviados para pregar. Mas eu quero falar algo especial para você que talvez está seguindo a Jesus de longe você tem os sinais do reino na sua vida mas você não se rendeu ao Senhor Jesus ainda a esse evangelho eu quero convidar a igreja a fechar seus olhos agora para fazer uma pergunta para si mesmo eu estou ainda vivendo só dos sinais do reino ou eu já tenho o reino de Deus dentro de mim Eu já nasci de novo? Faça essa pergunta para você. Você já entregou totalmente a sua vida ao Senhor Jesus? Você já se rendeu totalmente ao Senhor Jesus? Ou você está seguindo os sinais e você segue? Você vem à igreja, você participa, você conhece das escrituras... Mas essa entrega total ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero viver sob o seu governo. Eu quero viver sob o o senhorio do Senhor na minha vida. Essa entrega você não fez. Eu quero te dizer que Jesus te ama e os sinais dele têm se aproximado de você por causa desse amor de Jesus por você. Mas Jesus está te dizendo, não é só isso. Você precisa se entregar totalmente a mim. E Jesus está te dizendo, eu morri por você. Essa é a boa notícia. Eu levei sobre mim todos os seus pecados. Essa é a boa notícia. Então, arrependa-se. Arrependa-se porque você está se alimentando de tantas coisas para suprir o buraco do seu coração. E não é isso. Não é a religiosidade. Não são os seus prazeres. Não são as suas buscas. Não, você está só nos sinais. Viva com o reino dentro de você. E se renda a mim, é isso que Jesus está te dizendo nessa manhã. Se entregue, porque eu morri por você e eu ressuscitei ao terceiro dia. E eu estou vivo para governar a sua vida. Enquanto a igreja está orando, se você entende que essa clareza, essa resposta não ficou clara, você não te entregou a sua vida totalmente ao Senhor Jesus, é nesse momento que você pode dizer, eu entrego totalmente a minha vida a Jesus. Você entende isso? Você quer entregar a sua vida totalmente a Jesus? Levante uma das suas mãos. Dizendo, eu quero Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Que o Senhor te cele com o Espírito Santo e você viva essa vida nova debaixo do reino e do governo de Jesus. A minha esquerda tem mais alguém? Amém. Deus abençoe, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Que o Senhor governe toda a sua vida. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. A minha esquerda tem mais alguém? Aqui no meio tem alguém? A minha direita, alguém levantou a mão, amém, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, queridos. Estou vendo que é uma criança e um jovem, um adulto, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém, à minha direita, entendeu isso e está hoje declarando, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero o reino pleno em mim, eu não quero viver de sinais, amém. Deus te abençoe, querida. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, sela esses corações, Senhor. Traz plenitude, Senhor, e o Teu governo, o Teu reino sobre eles. Você pode abrir seus olhos, eu quero terminar com o último ponto. O último ponto, então, fala de um combustível. E o combustível era o quê? A oração. Um combustível de alinhamento, porque, queridos, nós podemos nos dispersar. Nós podemos nos dispersar. E Jesus todo dia, no seu tempo silencioso, nos lugar solitário, ele alinhava o coração dele com o coração do Pai. Jesus veio do céu, mas nunca deixou o céu. Jesus veio do Pai, mas nunca deixou o relacionamento com o Pai. Jesus nos mostra que sem esse alinhamento, nós não vamos saber dizer não. Sem esse alinhamento diário, nós vamos fugir da prioridade. E Jesus, eu creio que ele orava por pessoas, Sabe por quê? Eu dediquei essa semana a analisar todas as orações de Jesus. Tem curtas orações de gratidão, tem a oração do Getsemane, que ele diz, passa de mim esse cálice. Mas tem duas orações plenas de Jesus. A primeira, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso, fala do reino. Que é isso que nós pregamos, o reino. O reino de Deus. A oração do Pai Nosso diz, vem a nós o teu reino, a tua presença, o teu governo. Mas tem uma segunda oração de Jesus, que é a oração sacerdotal, que fala de mim. É? (risos) Sabia disso? E não só de mim. Fala do pastor Silvanir, fala da Pri, fala do Cláudio, fala do Homero, fala de cada um de nós. João capítulo 17, Jesus ora por nós queridos. João capítulo 17 diz, a minha oração não é apenas por esses discípulos meus. Aí Jesus diz assim, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. É o Marcos, é a Tati, é a Pri, é você. Diga seu nome, diga, sou eu, Jesus orou por mim. E Jesus diz assim, eu oro também por eles. Porque muitos crerão pela mensagem deles queridos, nas nossas orações precisam aparecer as pessoas e nós temos que orar por pessoas não só pela cura não só pela libertação não só pela emancipação não só pelo acolhimento mas por salvação vocês receberam esse cartão aqui, né? quem não recebeu esse cartão, levanta a mão que vão te entregar agora mantenha a mão levantada Esse cartão, queridos, enquanto muitos estão com a mão levantada para receber, é um cartão que eu imagino que Jesus tinha um igual. Mas Jesus era Deus também, estava na mente dele. E lá estavam os bilhões de pessoas que iriam ser salvas, que ele orava por elas. Como nós não temos essa habilidade, nós temos um cartão. Quem está com a mão levantada vai receber esse cartão. E nesse cartão tem um espaço muito especial Que é um espaço para a gente orar pelos nossos familiares e amigos... Que ainda não foram salvos pelo evangelho de Jesus. Que ainda não estão à mesa do reino com o rei. E ali nós vamos colocar os nossos sementes. Pessoas que nós estamos testemunhando de Jesus... E nós temos que pregar o evangelho de Jesus para elas. Mas do outro lado, tem um outro lado que fala dos futuros sementes, do lado direito, futuros sementes, quem são esses? Esse é aquele vizinho que você não sabe o nome dele ainda, esse é aquela pessoa do elevador que você cumprimenta, bom dia, boa tarde, mas você talvez não dê um presente para ele ainda, você não sabe o nome dele ainda, os futuros, esse é o cara do departamento financeiro que você não conhece, esse é o cliente que você visita, mas você ainda não colocou ele na lista para que ele conheça Jesus por você, por meio de você. Nós vamos imitar Jesus, tendo a nossa agenda pessoas. Imitar a Jesus pregando o Evangelho. E nós vamos alinhar a nossa vida em tempo devocional diário, orando por salvação de pessoas. Salvação de pessoas. Você pode colocar o nome de pessoas aí? Tem caneta aí. O desafio para nós, queridos, essa semana, hoje à tarde, é... Quem sabe você vai fazer um bolo, enquanto você faz aquele bolo, você vai orar pela vizinha da casa 9, e aí você vai entregar para ela. E você vai descobrir o nome dessa vizinha. E você vai dizer, olha, esse bolo aqui eu fiz porque eu queria te abençoar. Chegou uma vizinha nova para nós lá, e a gente não conhece ela ainda. Vamos conhecê-la? Vamos dar um presente? Vamos dar um presente? um cara novo na empresa, eu vou dar um presente eu vou dar uma caneta para esse cara, eu vou dizer cara, eu estou te dando esse presente aqui, dizer ó, eu oro por você convidar ele para almoçar e ele vai estar tá na minha lista de oração e de sementes, sabe por que isso? porque o reino de Deus é um reino de amigos e essa mesa da ceia essa mesa da ceia não é para uma etnia não é para um tipo de pessoa não é uma bolha de crente. A mesa da ceia é a mesa da comunhão. E nós vamos buscar pessoas para estar à mesa com Jesus. Porque nós não ficamos sentadinhos esperando só o céu. Nós queremos o céu na terra. E o céu na terra acontece à mesa. a mesa da comunhão. O reino de Deus é um reino de amigos. E nós precisamos buscar mais. Para que eles vivam a comunhão. E vivam os sinais do reino... E vivam o rei. Coloque o nome aí dessas pessoas. Ore por elas. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar essa canção que fala da comunhão à mesa. Enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido, você que aceitou ao Senhor Jesus. Mesmo que você já tenha feito isso outras vezes, hoje foi dia de salvação e eu te convido a vir à frente os pastores estão aqui, os líderes nós vamos orar por você você que levantou a mão, e mesmo que você não tenha levantado a mão, mas você entendeu o evangelho, você entendeu que você precisa de Jesus, e você entregou a sua vida totalmente a Jesus eu te convido a vir aqui à frente, eu quero orar por você agora, nós vamos orar por você, para que você seja cheia do Espírito Santo, você seja cheio do Espírito Santo, e você transborde em bênçãos. Vive esse reino, reino de Enquanto cantamos, venha Cante essa canção que fala do reino E da mesa do reino Com o rei, Jesus É um lugar de honra Venha à frente, em nome de Jesus Quem é esse que veio Nos abraçando é sabe, ensina em amor. Ele é tão sério. Ensinaremos. Ele é tão Convite é para vir à mesa com Jesus. Jesus tem o um lugar de honra à mesa. Venha, sente-se a ela e participe do reino Declare que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao é Tir o nos nossos olhos se tu A I'm É o Senhor que tem o governo. É o Senhor que tem a liderança. É o Senhor todo domínio, toda honra e toda glória. Mas a mesa, com toda a Tua grandeza e majestade, o Senhor nos chama de amigos. E essa mesa é uma mesa de amigos. Senhor, faz-nos viver essa comunidade do reino. Não permita que a gente só pense no céu e viva uma vida individualista aqui, que não revele os sinais do reino mas faz Pai que o teu reino transborde em nós agora o céu na terra para que nós possamos pregar salvação, nós possamos curar os enfermos, nós possamos expulsar os demônios nós possamos incluir os excluídos nós possamos abraçar os desprezados, nós possamos ter paz dos órfãos nós possamos cuidar das viúvas nós possamos levar transformação em vida, porque levamos salvação por meio de Jesus e do Seu Evangelho, ó oh, Senhor, aumenta as cadeiras da mesa, há muitos aposentos nessa casa, Senhor, que venham muito mais, e nos usa, Senhor, entregamos a Ti esses cartões, para que o Senhor nos use... como aqueles semeadores da boa semente, Senhor... e que nós possamos ver uma colheita... uma grande colheita de salvação e vida, Senhor... usa-nos, Pai... usa-nos, Senhor... e eu coloco diante do Senhor esses que estão aqui à frente... que declaram Jesus... que sentam à mesa do Rei... e agora, Pai, podem se servir desse grande banquete... Senhor, sérios com o Teu Espírito Santo da promessa... transborde a vida deles... E que eles testemunhem de Ti. E eles também sejam esses que trazem muitos à mesa. Obrigado, Jesus, por nos permitir estar à mesa com o Senhor. Nós somos gratos e oramos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Aleluia.